0: Hola a todos, un saludo, como siempre estamos en Detrás de lo Aparente.com. Hoy quisiera hablar de un artículo, ciencia y conciencia, artículo de Morfeo de Gea. De las zonas peligrosas, la ciencia es la más difícil de tratar, más aún que la religión y el ego, porque está arraigada en lo más profundo, en los arquetipos formados por años de educación académica implantada desde la niñez, Sé que este artículo producirá cientos de dudas y preguntas de parte de los lectores y la refutación por aquellos que sean académicos y profesionales. No es mi intención entrar en debate sobre el tema, solo exponer lo que se encuentra detrás de lo aparente. Quedan ustedes aceptarlo o no y descubrir en lo profundo de su ser la certeza que lo atestigua. Recomiendo primero la lectura, al que no lo haya hecho, del artículo La rama del árbol. Comencemos con la etimología y definición de la palabra ciencia. Según Wikipedia, del latín ciencia conocimiento, es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados obtenidos mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y esquemas metódicamente organizados. Resaltos sistemáticamente estructurados como principio fundamental para su rigidez. Si yo le dijera que el teorema de Pitágoras C al cuadrado igual A al cuadrado más B al cuadrado, que expone que en un triángulo rectángulo el área del cuadrado de la hipotenusa C, el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo es igual a la suma de las áreas del cuadrado de los catetos A y B, los dos lados menores del triángulo que conforman el ángulo recto, no es correcto en la matemática de la realidad general porque ésta se aplica a la geometría euclidiana tridimensional y el espacio en la realidad general es globalmente hiperbólico, me comerían vivo. Existe una ciencia subjetiva para las unidades de carbono comunes basada en la práctica de esta definición sobre la realidad subjetiva, y una ciencia objetiva real, oculta para la mayoría, basada en la realidad general. Podríamos decir que hay dos líneas paralelas de conocimiento científico, una real y objetiva y la otra irreal y subjetiva, pero no por esto menos practicable en esta dimensión. Los amos son poseedores de la real, nosotros de la irreal. Parte de esa ciencia real olvidada está hoy en día siendo aplicada sin que nosotros lo sepamos. Tengan en cuenta que el avance científico de los últimos 50 años es superior al de toda la historia de la humanidad desde sus comienzos. Todo comenzó a principios del siglo XX cuando determinadas unidades de carbono tuvieron acceso de forma subconsciente a la memoria genética y a parte de la conciencia del ser, tal vez por decisión del Do tratando de equilibrar la octava, o porque así estaba dispuesto descubriendo secretos guardados por miles de años. Estos científicos descubrieron el tronco del árbol y comenzaron a recorrerlo hacia la copa. Nikola Tesla y Albert Einstein fueron algunos de ellos. Como siempre, la intervención de los amos no se hizo esperar, apropiándose del conocimiento y desvirtuando nuevamente el camino, creando una octava paralela para manejar la situación y que éste no llegue a la masa de la sociedad. En el año 43 se hace el primer experimento basado en esa nueva ciencia y tecnología, conocido públicamente como el experimento Filadelfia, llamado también Proyecto Arcoíris. A partir de ese momento los acontecimientos se desarrollaron de una manera exponencial. Todo se catalogó como de máximo secreto y se produjo el primer acto de intervención del Do mediante sus representantes para tratar de frenar y acomodar la octava del conocimiento científico. Su propuesta fue rechazada pues se consideró inviable por el poder de turno, pues el requisito exigido era el desarme mundial y la entrega del conocimiento a la totalidad de la población. Los representantes de la octava del 2 se retiraron sin lograrlo. Al poco tiempo una raza perteneciente a la octava del demiurgo y creada también por los amos, hace contacto con las autoridades mundiales ofreciéndoles conocimientos tecnológicos y científicos a cambio de la no intervención en sus actividades. Esta propuesta es aceptada y una octava secundaria sobre la paralela fue puesta en acción. La ciencia real estaba a salvo nuevamente oculta a los ojos de la mayoría y manejada solo por unos pocos elegidos. Desde ese momento, el desarrollo tecnológico y científico pegó un salto cualitativo y cuantitativo, pero había que entregar algo a la ciencia subjetiva de las unidades de carbono para mantenerlas ocupadas y conformes, alejadas del verdadero conocimiento científico. El microchip, por ejemplo, obsoleto en comparación de lo que existe, es una de tantas tecnologías entregadas. Así fuimos avanzando a cuenta gota según se nos permitía y daba mientras por otro lado se avanzaba a océanos de conocimiento. La diferencia que existe entre la ciencia subjetiva y la real es de cientos o tal vez miles de años. Los viajes en el tiempo y entre dimensiones, la teletransportación, los viajes espaciales a distancias imposibles, el contacto con civilizaciones extraterrestres, la energía libre y gratuita, los portales de salto, las bases en Marte, la cura de enfermedades actualmente incurables la manipulación de las octavas, etc. es moneda corriente en determinados sectores del poder oculto. Lo demás es la rama del árbol que seguimos empeñados en recorrer. La ciencia actual conocida está en la época de las cavernas comparada con la ciencia real oculta, lana y forraje para las ovejas, vestidos y carne para los amos. Por suerte, hay una parte de la comunidad científica como Nasim Haramein y Rafael López Guerrero, entre otros muchos más no tan conocidos, que pese a las presiones y desprestigio de parte de sus pares, están redescubriendo la ciencia acorde con el DO. Espero que esta vez puedan lograr su objetivo y por fin desenmascarar al fantasma en la máquina. Ellos necesitan de nuestro apoyo para lograrlo, más aún de la comunidad científica tan reace a los cambios. Y eso solo podremos hacerlo a través de la conciencia del ser, para tener realmente conciencia, del latín conciencia, conocimiento compartido, y todos seamos iguales en oportunidades y avances científicos para nuestra vida y nuestro futuro como humanidad. Quisiera solo hacer mención a lo actual que nos permite observar un panorama de esta rama del árbol y la ciencia y su limitación en la ilusión de la realidad. Primero recordar que nada podemos luchar desde una posición de ignorancia y con esto hoy quiero abogar por los miles de médicos y científicos que están recién despertando hacia aspectos que desconocían de los que manejan los hilos, los verdaderos ideólogos de agendas que ni ellos ni nosotros, aun y cuando tengamos los conocimientos supuestos avanzados en un área específica, nos hace acreedores de entender cómo funciona la realidad, lo que se oculta y lo que se maneja detrás de bambalinas. Ni estamos al tanto de comprender del todo desde una posición conformista con lo que se expone y creyente de que todo lo que compone la realidad nos es ajeno si no está dentro de mis áreas e intereses personales, así como la incapacidad de relacionar eventos que nos den la certeza suficiente para empezar a dudar, cuestionar e indagar absolutamente todo. Y si no lo desconocían, pues ahora la complicidad le puede costar un universo entero. Estamos todos envueltos dentro de asuntos que nos tocan de cerca siendo las imposiciones una falta imperdonable hacia la humanidad, sobre todo porque no están garantizando ni dando a conocer detalles de dichos asuntos relevantes como para ser aceptados. Cuando las consecuencias y riesgos es lo único que está claro sometiéndonos a una ruleta rusa innecesaria, como siempre involucrando a los más pequeños, imperdonable e inaceptable. Así que más allá de un tema como es el de inyectarnos quién sabe qué cosa, estamos todos sin distinciones en grados jerárquicos recibiendo órdenes que anulan y posibilitan a la ciencia misma recibir y dar en justa medida y libertad de decisión aún teniendo certezas. Pues no me queda en lo particular más que decir que cada quien ha sido y es responsable de permitir lo que se permite y que este es un claro ejemplo de que la seguridad de hoy que hoy se tiene, mañana no lo sabemos, y hacernos los sordos, mudos y ciegos por dicha seguridad es tan falso como la realidad misma, pues somos todos juguetes de psicópatas, aunque usted se sienta especial porque ha obtenido diploma o un título en su área o haya estudiado en la mejor universidad del mundo. Solo espero que ahora quedemos todos claros de cómo se maneja el mal y el miedo y cómo la omisión en hacer algo al respecto más allá de lo que favorece y gusta o disgusta es parte de lo que debemos responsabilizarnos encontrando verdades al menos para empezar a accionar y resistir conscientemente. Ahora vemos cómo caen los velos en la ciencia o cómo el resguardo conveniente de la verdad que nos perjudica a todos, incluso a usted, por muy doctor que sea, es parte de una realidad impensada para muchos, creada y mantenida por otros. Las consecuencias de nuestro afán de pensar que todo está correctamente elaborado cuando más del 80% del mundo vive en condiciones deplorables en algún aspecto de su vida y eso, damas y caballeros, no es normal. Sobre todo, pudiendo tener las herramientas para sacarnos de dicha situación. Reconocer que formamos parte del engaño y hacer algo al respecto en beneficio de la humanidad solo será posible en avatares que no hayan dejado de existir por ambición y entrega de su propia humanidad. Hasta aquí este programa. Nos vemos pronto. Gracias por su atención.